0: minutos, muy buenos días a todos, bienvenidos a Casa Blue, hoy es sábado 10 de febrero del 2024 y hoy tenemos un programa hermoso dedicado a las mujeres, a las mujeres médicas, a las mujeres que sacrifican muchas veces su vida familiar, su vida privada, sacrifican su tiempo todo su conocimiento por salvar a los demás. Así que hoy vamos a hablar de ese tema tan lindo de aquí en Casa Blu, Ana María Pulido, muy buenos días.
2: Buenos días, Patri López, a usted y a todos los ac a a acompañantes, iba a decir. <risas> que nos acompañan todas las mañanas aquí en Casa Blue, claro los que acompañantes sí. acompañantes y a las mujeres por la celebración del Día Internacional de la Mujer y de la Niña en la Ciencia. De verdad que es un programa dedicado a ellas porque en hace muchos años estaban los hombres en un lugar como en los temas de trabajo, e inclusive e los salarios eran más bajos para las mujeres, y hoy en día podemos decir que estamos en igualdad de condiciones.
0: Ah, bueno, hacemos otro programa para discutir ese <risa> tema pero mire. de la igualdad de salarios. Pero pero bueno, lo, lo que sí es cierto, eh, Anita, es que sí, obviamente, las mujeres eh, pueden llegar eh, a, a aspirar eh, pues el, el puesto que quieran, que se sueñen. Eh, realmente hoy vemos pues, a la colombiana que está en la NASA, eh, vemos a estas mujeres que vamos a entrevistar hoy, que son eh, mujeres que han logrado llevar sus conocimientos, la una Alemania, la otra Estados Unidos, desarrollar eh, aparatos a través de inteligencia artificial que le pueden ayudar a los a los enfermos. Entonces, pues la verdad es que literalmente antes que decíamos el cielo es el límite, ¿no, señora? Eso va mucho más allá del cielo.
2: Vea, como el límite no es el de esta canción Is This Love de el reggae más lindo y el hombre que más me gusta escuchar el señor Bob Marley pues déjeme decirle que la próxima semana se estrena su película One Love habló su hijo dijo que ya la presentaron en Jamaica que quedaron felices con todo lo que muestran que querían mostrar el lado humano de su papá y bueno estamos esperando ansiosos esta película porque yo sí quiero conocer un poquito más de este hombre que tenía unas yo letras y unas una canciones un sí señora hace años sí, año. sí. tiene como yo no sé ¿Cuántos hijos? Sí, sí.
0: O sea, no, no, <risa> no, que, creo que superan 20, 30, algo así. Una cosa... Impresionante. Una cosa de locos. Pues Pero la semana entrante vamos a saber genial. un poco más de la vida del
2: señor Bob Buenísimo.
0: Marley. Y vamos a hablar hoy también del... Año nuevo chino, yo sé que muchos dirán, no, pero si acabamos de pasar el año, el año nuevo de nosotros, que no les importa el año nuevo de los chinos, no, a mí me fascina ese tema del año nuevo chino. El año del dragón. Yo chocholeo a todo lo que dicen aquí los expertos, que ponga las flores de girasol, corra a comprar las flores de girasol, que bañe, que
2: trapee la casa con canela, carapela cualquier cosa sirve. Además, es una nueva oportunidad para quienes hicieron muchas promesas y compromisos y no arrancaron el primero de enero, pues hoy arranca otro año para total. que vuelvan y hagan promesas. Ay, total, Ana, imagínese que pues
0: ahora con este tema de pérdida de peso y tal, me dice, no, me decía, me decía eh, alguien esta semana, mire, es que yo me doy cuenta que es enero, febrero porque yo digo voy a adelgazar y todos los años es exactamente lo mismo, o sea, todos los eneros y todos los febreros es exactamente igual, me doy cuenta que es febrero porque siempre digo, ay, este año sí, vamos este a año sí lo vamos a lograr, pero vamos a hablar de todo este tema del Feng Shui, vamos a hablar de cómo se celebra ese Año Nuevo Chino y además todos los días se merecen una buena celebración. 10 de la mañana, 14 minutos y empezamos, esto es Casa Blue.
1: Esto es Casa Blue.
0: Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia Se celebra mañana, domingo 11 de febrero Nosotros nos adelantamos Y tenemos aquí una invitada muy muy especial Ella es la doctora María Artunduaga. La doctora María Artunduaga es fundadora y directora ejecutiva de RespiraLabs. Es una startup que está enfocado en mejorarle la vida a las personas que viven con EPOC, con problemas respiratorios. Doctora María, bienvenida a Casa Blum. Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo andan? Pues muy bien, felices de tenerla aquí y aprender más sobre todo esto, sobre el EPOC, sobre la inteligencia artificial, de cómo se le puede mejorar la vida a los pacientes, pero solo, sobre todo para celebrarla a usted María, uh -huh. porque hoy estamos celebrando a las mujeres que están en la medicina, así que bueno, tenemos muchas razones para, para conversar en el día de hoy. María, hablemos de, 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 de su carrera, hablemos de cómo eh, llega a dedicarse eh, a la medicina y especialmente en enfocarse en estos temas específicos de las personas que tienen problemas respiratorios.
3: Claro, ven te cuento, eh, ha sido un camino largo y duro, eh, yo inicialmente, pues yo soy de Neiva, soy hija de dos médicos Estudio medicina en Bogotá en la Universidad Javeriana y eventualmente... Ya lo entendí eh,
0: todo. Ya ahí ya lo entendí todo. Familia <risa> <Exacto>. de médicos. <risa>
3: Primero, sí, oye, es muy gracioso porque pues ellos fundaron una clínica, entonces yo respiraba, comía pues, día a día oh, lo que era medicina, ¿no? O sea, entonces... Chiquita le daban el kit, el
0: kit de médicos que le regalan a los niños que tienen el estetoscopio, sí.
3: el termómetro. <risa> Pues mira que lo gracioso, somos cuatro hijos. Mi hermana, la segunda, que también es médica, ya era más de ese, de ese tipo de, de, digamos, de niño que le encantaba jugar a ser el médico. Yo realmente terminé escogiendo medicina porque me fue muy bien en el ICFES en aquella época. Y la pregunta que me dice, ¿qué es lo más difícil que hay para estudiar? Ay, no, <risa> y, pues sí. y, y me encanta, sí, yo soy, estoy medio loca. Eh, me encantan los retos, me encanta resolver problemas difíciles. Y pues obviamente desde mi ámbito, digamos, de, de Colombia en aquella época... Eh, terminé pues eh, escogiendo medicina, pero lo interesante del caso es que cuando yo logro venirme a los Estados Unidos, porque se me, me sale una oportunidad en Boston para hacer investigación en genética, ahí es cuando yo realmente encuentro mi llamado de digamos profesional que es ser, hacer ciencia, ¿sí? sube por cuatro años haciendo genética humana y, y me encantó, me encantó, luego de eso empiezo una residencia en cirugía plástica, las cosas no funcionan, me termino casando con un ingeniero electrónico de Medellín, él fue uh, también en Boston, estuve estudiando y, y a raíz del de trabajo que le hace con acústica y de yo estar viviendo aquí en el área de la Bahía, se, se me ocurre esta idea de utilizar... Eh, parlantes y micrófonos para tratar de entender con resonancia acústica cómo funcionan los pulmones y esa es, es el origen, la fundación como tal de, de uh -huh. la empresa que ahora nos llamamos Samay, por cierto, eh, no respira el app, Samay viene a, a, a significar casi que lo mismo, eh, que es respirar profundamente, pero en quechua, que es el, pues, claro. no sabes, la, el lenguaje de los, de los incas, ¿no? entonces la mayoría de nuestras empresas son personas de Sudamérica, la, eh, todos están en Medellín, la gran mayoría, muchos colombianos de hecho, y pues, pues Ana somos, y yo hoy
0: precisamente estamos aquí hoy en la ciudad de Medellín, estamos haciendo este programa desde aquí. ¡Ay! En serio, ¿no? Pues
3: qué, qué envidia, rico, no, qué, qué envidia. Sí, Doctora María, bueno, yo, bueno.
2: yo decía al principio del programa que el camino pues ha sido largo para las mujeres y que hace muchos años Oye. no estábamos en igual de, de condiciones con los hombres. Sí. Cuando usted entró y llegara a esta posición y, y de repente presentarse con otros eh, médicos, hombres, uh -huh. eh, ¿fue para usted fácil el camino o usted sentía que por ser mujer le ponía mucho más trabas?
3: Ay Dios, esta, esta es una pregunta que me hacen mucho Y, y pues, es decir, los datos están ahí, están publicados El ser mujer eh, definitivamente te hace más difícil progresar en, en cualquier campo profesional eh, Yo sí puedo dar eh, fe de que he experimentado, digamos, discriminación no solo de género o sea, También, digamos, de origen nacional, de racismo, etcétera no solo en Colombia, pero también acá en los Estados Unidos. ¿sí? De hecho, la razón por la cual yo no continúo mi carrera en cirugía es precisamente por eso. Muchos comentarios, eh, lo que le llaman microagresiones, eh, acerca de por qué, cómo yo logro conseguir esa posición, si insinuaciones a ver si yo de pronto me acosté con alguien, a quién le estaba haciendo el favor, cantidad de cosas um, que... Yo termino quejándome y termina sacándome de la residencia y yo lo que decido es no volver a medicina clínica y empezar de cero. Entonces, gran parte del mensaje que yo quiero compartir con la mayoría de la gente que esté oyendo es que la vida no es fácil y llegar a donde uno quiere llegar toma tiempo. Hay muchísima resiliencia y mucho trabajo. Eh, hay que ser muy pacientes y sobre todo tener muy claro cuál es el objetivo a largo plazo. ¿sí? Por ejemplo, en mi caso que es impactar a un millón de personas eh, a, a más tardar en el 2035 con la innovación, que la tecnología que creamos. Que ya tenemos siete patentes, hemos levantado casi cinco millones de dólares, la, más de la mitad del gobierno americano. Eh, hemos hecho bastante en cuanto a progreso, pero ha tomado tiempo. O sea, te lo digo porque, sí. porque estando aquí en el área de la Bahía, cuando yo voy y presento a la empresa y todos, yo siempre noto que a mí, eh, bueno, y lo hago porque lo comparo con otros fundadores que son hombres. Y que son amigos míos y me dicen, no, es que a mí no me están pidiendo tanto, ¿sí? A mí no me piden tanto progreso, tantas cosas. Eh, me dan, digamos, el cheque del millón de dólares de los dos millones sin tener, por ejemplo, datos clínicos. Una cosa así, yo, por ejemplo, oh, esto funciona o no. En este momento tenemos datos de ya casi 300 personas y hasta ahora es que finalmente estamos viendo que hay mucho interés de inversión. Increíble. Entonces, no, no Increíble. deja de ser un problema, sí.
0: María, y precisamente en esa innovación y en eso que han avanzado, eh, me imagino que sí. después de, de, de la pandemia del COVID, estos temas de respiratorios y precisamente de EPOC, pues yo creo que tuvieron un gran aumento y ahí ven ustedes como esa sí. oportunidad de, de encontrar la solución a ese problema.
3: Sí, eh, la pandemia lo cambió todo y, de hecho, hay estimados de que el long COVID eh, se va a volver el nuevo EPOC, digamos, en, en la parte, digamos, de, de medicina respiratoria. No se sabe qué va a pasar con estos pacientes, hay miles de cosas que están saliendo, digamos, en investigación y artículos día a día, semana a semana. Y va a ser un problema de salud pública enorme, enorme. Entonces, sí... Eh, como diríamos de negocios, hay muchas cosas, hay muchos mercados por por descubrir. En este momento nos estamos dedicando primordialmente en enfermedad pulmonar obstructiva crónica a raíz de que obviamente yo tengo un sesgo personal muy grande y no sé si sí, lo alcanzaste a leer sí, que mi abuela,
0: ¿no? lo le, Sí, lo leí en la biografía, eh, eh, el, sí. el tema de, de su abuela y de, y de cómo sí. eso fue gran parte como de la inspiración del, del camino a tomar para resolver esos problemas.
3: Sí, exactamente. Mi abuela,
2: María, eh, mamá Silvita, le decíamos. María, el, 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 usted me corrige si me equivoco. El EPOC no tiene cura. O sea, lo que ustedes están buscando con todo esto sí. este nuevo es, es, es mejorar la calidad de los pacientes. Pues
3: mira, eh, en, en este momento es una enfermedad crónica irreversible, sí, que mucha gente, digamos... En, en estadios ya muy severos y avanzados, de pronto pueden ser candidatos a trasplante, pero pues los trasplantes pulmón son much, o sea, bastante complejos y se hacen en, en pocas instituciones. Digamos que sí, no tiene cura, es irreversible. Lo que nosotros estamos tratando de hacer es resolver el problema que mató a mi abuela, que es que en este momento cualquier persona con EPOC en cualquier lugar del mundo, incluso en los Estados Unidos, la forma en como los médicos manejan a nuestros pacientes o tratan de entender... Si, si su función pulmonar declina, es decir, si, si los pulmones están funcionando bien o no y les da la crisis respiratoria, esas preguntas, ¿sí? Entonces, nosotros estamos siempre dependiendo de lo que el paciente reporta y por eso, por estar obviamente dependiendo de algo tan subjetivo, que es un síntoma, ay, no es que me siento más, más colgado del aire, no sé, tal vez sí, tal vez no, la mitad de esas crisis respiratorias no son diagnosticadas a tiempo, ¿sí? Entonces, lo que queremos hacer es con parches pequeñitos que adherimos en el pecho, sí, como unos, sí, o sea, esos se llaman sensores de monitoreo continuo. Estamos tratando de entender cómo esa función pulmonar va a cambiar en el tiempo, si hay tendencias, digamos, eh, problemáticas que puedan crear una alarma temprana para que el médico interve intervenga desde la casa, haciendo un cambio de manejo de, digamos de medicina que es, es sencillo de hecho para que la gente no tenga que llegar a, al hospital a, a la unidad intensivo ¿sí? entonces qué pasó con mi abuela ella no ella vive sola está en Bogotá no quiere molestar a nadie obviamente típica no de la abuelita sí. eh, ella no no se queja digámoslo así a tiempo siendo que mi familia pues es de muchos médicos pero la, pues mi mamá en este caso que es la que la maneja digámoslo así está neva hay un, un diagnóstico tan, tan tardío de esa exacerbación, de esa crisis, que ya termina eh, admitida al hospital a la unidad de cuidados intensivos y fallece por complicaciones de, 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 esa, de esa intubación y todo lo demás. ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Un, una crisis respiratoria es muy similar, por ejemplo, a un ataque al corazón o un evento eh, eh, cerebrovascular. Es, es casi que lo mismo. Entonces, si tú logras eh, evitar que pase ese evento, ¿sí? de esa, digamos, de ese ataque al pulmón, Vas a ser capaz de salvar la vida de mucha gente porque cada vez que te da un ataque, un solo ataque, la mitad de esa gente fallece en los siguientes 3 a 5 años. ¿sí? Entonces evitar ese ataque al pulmón es supremamente importante para que esta gente continúe viviendo bien y sobre Estoy todo con una función pulmonar buena. Extasiada. O sea, estoy aquí casi que
0: hipnotizada escuchándola, porque precisamente yo estoy hoy aquí en Medellín porque mi papá acaba de pasar un proceso eh, quirúrgico y Ajá. estamos justo en ese Ajá. tema. O sea, todos los días saturó, no saturó, se le bajó, se le sube. Sí. Póngale no sé qué, sí. el oxígeno, una cosa a la otra. Y nunca habíamos vivido estrés, en ¿no? casa. Entonces, estoy, estoy aquí extasiada escuchando eh, a la doctora María. Pero quisiera preguntarle, <risa> ya en los minutos bueno. que, nos, eh, que, que nos quedan, eh, ser mujer, eh, ser mamá, no sé, uh -huh. tener amigas, precisamente ser hija, hija, o sea, todos estos roles que las mujeres tenemos que, que, que cumplir, y además de todo estar en, al frente pues de, de este proyecto tan maravilloso que impactar impacta pues como a, a tantas personas eh, ¿cómo se balancea todo eso sin uno morir en el, en el intento? <risa> <risa>
3: Ay pues yo no sé lo que le digo a todo el mundo es eh, yo creo que hay dos cosas, primero eh, ser muy terco <risa> le llaman resiliencia pero yo le digo terquedad, tenerlo muy claro, no o sea, qué ¿Cuál es la razón por la cual yo me levanto día a día a trabajar? ¿sí? Si uno está muy enfocado en la misión, no hay, bajo o sea cielo y tierra, tú eres capaz de derribar todos los obstáculos. O sea, no hay razón por la cual no vas a ser capaz de hacerlo, a pesar de los no, de todas las negativas, de todas las malas cosas que pueden llegar a pasar. Porque, por ejemplo, en mi caso, ser emprendedor, todo el mundo romantiza esa, esa, ese rol, ¿no? Y si es que ella es fundadora, Este es dificilísimo, ¿sí? Todos los no, días lo que yo hago es no, apagar incendios. No, no.
0: Y la emprendedora, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Pues si supiera lo difícil que es. ¿Y, y, y, ¿Y sabes qué es la y, otra cosa? Sí. Casarse sí. bien. Ah, oh, no, no, ¿para, para eso sí no. Hay... es mejor dicho. Y esa? hacemos otro programa. Para eso. Eh, invitamos sí. a Sí. Y hacemos otro programa sobre casarse bien. Para Mario.
2: Para eso no hay paches o parchecitos ni calcomanías para ponerse no, en el corazón. La
3: manita. No, pero sabes qué. Es súper importante. Escoger una buena pareja, una persona que sea feminista, ¿sí? que diga, ok, yo hago el 50% de las labores. Por ejemplo, yo estaba o sea, ahorita hablando con Ricardo, mi esposo. Él se encarga de dormir a, a mi hija todos los días, ¿sí? Él hace la mitad de las cosas y yo mientras estoy trabajando y nos cubrimos. Trabajamos muy bien en, en, en equipo. En ¿sí? equipo. Esa el... es la palabra. Esa es.
0: Es exactamente tener un buen equipo, eh, ser, sí. como dice María, eh, eh, obstinada, ser muy terca, porque des, o sea después de 100 no puede que esté el sí. Y si a usted le dice, usted va a ser 100 nos, y después de ese 100 le van a dar el sí, pues usted hace los 100 no sabiendo exactamente que su sí va a llegar después de esos 100, uh -huh. 100 que no iba y, y que va a aprender mucho en el uh -huh. proceso. Entonces, eh, pues queríamos celebrarla, María, eh, a la doctora oh, María Artundua haga felicitaciones, eh, mañana se celebra su día y, y de verdad que es una gran inspiración no solamente eh, por el tema de, de, de inspirarnos en ir detrás de nuestros sueños, sino de cómo lograr balancear esa vida, sí. Ana, que es tan complicada para las mujeres que tienen más de un rol no solamente es la doctora, sino también es la mamá y la esposa. Todas.
2: Felicitaciones, saludos a su partner de vida, a su mejor compañero y a la hija. Así es. Ay, y gracias. ahora sí, directora ejecutiva de Samai
0: la doctora sí. María Artunduaga. Eh, ¿Dónde tenemos redes? ¿Dónde podemos tener más eh, información sobre Samay? Eso, sobre... Que, me, sí. que me
3: sigan. Yo comparto claro. muchas cosas porque... Y les quería agradecer por la oportunidad. La verdad, porque lo que yo estaba le, le está comentando Andrés, que fue el que hizo el contacto inicial, y es que... No nuestro producto, que no me exacto, que no me hubiera gustado a mí cuando yo estaba creciendo de tener exposición a modelos de rol en ciencia, porque yo siempre fui muy obstinada con la parte de entender cómo funcionan las cosas y en Colombia casi no hay cobertura mediática de este me tipo de rol de personas. ¿sí? Entonces sí, ¿Y por si favor llegó síganme. ¿Cuáles <risa> son las redes? Do Doctor Artunduaga, o sea en inglés DR, Artunduaga, todo pegado en Twitter, Instagram, en Facebook, en eh, LinkedIn también, si me quieran añadir o seguir, no hay ningún problema, me encuentran como María Artunduaga. Doctor
0: Artunduaga, mil gracias, felicitaciones sí. de nuevo por estar aquí en Casa Blue. son las 10 de la mañana, 29 minutos y seguimos hablando y celebrando a las mujeres en la ciencia.
1: Barranquilla suena a fiesta, a millo, a tambora, a carnaval. Este sábado, Blue Radio presenta un especial con lo mejor del carnaval de Barranquilla. Con Oscar Montes, Vanessa Saldarriaga y el equipo informativo de Blue Radio Barranquilla. Carnaval de Barranquilla. Este sábado por Blue Radio y Radio.com. La alternativa. Hay desafíos que te superen con Ford Ranger y su sistema Euro 6 que te brinda mayor rendimiento. Gran potencia y menos contaminación. Llévala ya con bono hasta de 30 millones. Últimas unidades. Ford Simotor Neiva. Carrera Quinta. Número 307 Sur. Válido para referencias seleccionadas. Aplica en términos y condiciones. Barranquilla suena a fiesta. A millo. A tambora. A carnaval. <risa> Este sábado, Blue Radio presenta un especial con lo mejor del Carnaval de Barranquilla. Con Oscar Montes, Vanessa Saldarriaga y el equipo informativo de Blue Radio Barranquilla, Carnaval de Barranquilla. Este sábado por Blue Radio y BlueRadio.com, la alternativa.
2: escuchar por las mujeres que viven la desigualdad laboral y económica, por las que callan ante el maltrato psicológico y físico,
0: por las que están sometidas y están obligadas a estar con alguien contra su voluntad.
1: Si estás sufriendo algún tipo de violencia, busca ayuda o denuncia llamando al 155. Un mensaje de Caracol Televisión. En exclusiva
2: Muchos dirán que por ser la reina de la música popular tengo la vida hecha A todos ustedes les digo que mi canción hasta ahora se está componiendo
1: Areli Senao, lunes a viernes 9 y 30 pm después de La Voz Kids Por Caracol Televisión Ponte en modo kit con Andrés Cepeda, Gracie y Alex sintec En esta nueva temporada el talento de los niños brillará sobre el escenario Aquí solo pasan cosas buenas en la Voz Kit, lo bueno siempre brilla. Lunes a viernes, 8 pm. Por Caracol Televisión.
4: ¿Tiene un producto natural para la tos? Naturalmente. Digan no, no, no a la tos con miel tertos. Con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo.
0: 10 de la mañana, 32 minutos. Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos?
4: Naturalmente, Diga no, no, no a la tos con mieltertos. Con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo. ¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene? Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural. ¿Y qué antiinflamatorio tiene? Finacid,
1: la solución antiinflamatoria de origen natural. Solicite productos Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales.
2: Es un fitoterapéutico no exceder su consumo. Leí indicaciones y contraindicaciones en etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico,
1: Estás escuchando Casa Blue.
4: No
0: estoy en mi mejor momento, pero yo me oro de a poquito sí. Hoy estoy tan 10 de la mañana, 33 minutos. Y seguimos aquí en Casa Blue. Y qué bonito escuchar a Carol G hasta ahora hora de la mañana.
2: Mientras me curo del cuora Déjeme decirle que para seguir celebrando a las mujeres Esta mujer que arrancó el año con pie derecho Pues va a recibir el premio a la mujer del año En los premios Billboard Femeninos del 2024 Que se van a celebrar el 6 de marzo en Los Ángeles Pero
0: es tremendo
2: honor Pero bueno, o es sea, impresionante es Top,
0: top, top El año pasado se lo dieron a Shakira
2: Sí señora, pero bueno Déjeme decirle que como le cuento Esta mujer está con el pie derecho Viene ganando y ganando, acaba de presentarse en México... Lleno total, arrancó su gira. El Estadio Ella...
0: Azteca. Y estoy viendo unas, llama...
2: unas imágenes. imágenes esta
0: mañana del estadio. ¡Wow! Impresionante. ¡Qué cosa tan impresionante! Esta mujer va volando. Va volando. Y va volando también nuestra siguiente invitada, Anita, porque mmm, seguimos celebrando a las mujeres en la medicina, seguimos celebrando a las mujeres en este eh, mes de las mujeres a nivel mundial y se celebran las cosas buenas. Está con nosotros la doctora Daniela Wisk. No sé si se dice whisk o whisk, ahora le preguntamos ella es médica, ella es colombiana y es residente de medicina interna en Berlín, Alemania y su historia es bellísima Ana porque eh, ella quería hacer una especialización aquí en nuestro país y en este momento hacer especializaciones para los médicos eh, independiente de la especialización que sea, es muy complicado. Los lugares donde se pueden hacer esas especializaciones son muy poquitos, se presentan yo no sé cuánta cantidad de... No hay cupos, médicos, básicamente. Exactamente. Y es costosísimo, o sea, distinto de que les paguen un sueldo ellos tienen que pagar claro. entonces se vuelve de verdad que como un círculo vicioso en el sentido en que no consiguen dónde hacer esta especialización no pueden seguir a su siguiente paso que es pues graduarse y tener pues ese, ese cartón y, y eventualmente tener su práctica pues en su en su consultorio entonces es como un cuello de botella que nuestra invitada encontró la manera de solucionarlo, está con nosotros la doctora Daniela Whisk bienvenida a Casa Daniela
5: Hola, muy buenos
0: días Patricia, Ana María y a todos los que nos escuchan Gracias por la Doctora, invitación Doctora, se dice Wisk Wisk. ¿cómo se pronuncia su apellido? Uh, bueno, realmente se dice VISC Um, es como con no, una no, sesa, le pegó, marrillo, no le pegó no le pegué, por ningún te, lado, no Patrick. Pero ni a una sola de las letras del apellido. Bisc, listo. Ay, pero qué rico no aprender algo. Yo digo como el topollillo, a la cama no tiras sin aprender algo más. Amo cuando aprendo algo. En, en todos los días. Doctora Daniela, estábamos, menos resumiéndole aquí, contándole a Ana eh, el tema del cuello botella que existe en Colombia para hacer esas especializaciones y cómo usted toma esa decisión valiente y arriesgada de irse a Alemania a hacer esas especializaciones especialización?
5: Bueno, sí, realmente la historia la historia suena bonito, pero no es, no es tan fácil. Um, sí, todo empieza básicamente porque yo decido también estudiar medicina eh, con mucho esfuerzo, con muchos créditos porque no logré pasar a una universidad pública eh, y pues en Colombia lastimosamente es así que la medicina es una de las carreras más caras. Entonces yo me decido estudiar medicina, a mi papá le toca hacer muchísimos créditos eh, para pagarme la universidad que todavía tiene las deudas, eh, y bueno, lo logramos, y luego el siguiente paso es, yo no me quería quedar como médico general, yo quería empezar mi especialidad, y la especialidad es mucho más cara que la medicina, que estudiar medicina, y además los cupos son bastante reducidos. Entonces yo empecé a pensar, empecé a, a, a ver por dónde cogía y me doy cuenta que hay otros países, estaba por ejemplo Alemania, en donde no tenías que pagar, sino que te pagaban por hacer la especialidad en el hospital. Y yo decía, no puede ser esto no me la creo, entonces empiezo a aprender alemán y todo y, y resulta que sí es así, es lastimosa, re, me parece realmente lastimoso que en Colombia sea así o pues bueno, eso, eso era así hace como tres años, yo creo que eso ha cambiado, los residentes ahora reciben justamente un sueldo, que si es suficiente o no, bueno eso ya es otro tema, pero reciben un sueldo lo cual me alegra mucho, entonces sí, sí. así empezó la historia.
2: Doctora Daniela, bueno, decimos que en Colombia, que en algunos países es más difícil el hecho de ser mujer y competir con hombres en cualquiera de las disciplinas. Para usted en Alemania, en alguno de sus, digamos, entrevistas y de sus momentos con otros colegas, ¿ha sentido que por el hecho de ser mujer la rechazan o le es más difícil el camino?
5: Realmente sí. sí. Eh, aquí en Alemania tuve que hacer exactamente dos pruebas para lograr ser reconocida aquí y fue un poco difícil porque los examinadores eran médicos alemanes, uno era cirujano, otro era médico internista y el otro era anestesiólogo, y todos eran hombres, y, y me doy cuenta aquí que, por ejemplo, la mayoría de los que llegan a ser médicos jefes, o así, ellos son todos hombres, entonces, y además siempre hay como, como, cierto, como cierta cosa de, bueno, tú eres latina, ...y eres mujer, entonces ellos como que no confían mucho en tus capacidades... ...y la última prueba que es como de conocimientos, o sea, ahí ya se dieron cuenta como bueno, mujer, latina, pero pero la da... ...o sea, la da para ser médico y bueno, ahí empecé a trabajar... ...pero tengo que decir que en Colombia también pasó y con los pacientes me pasa mucho... ...a veces entro a la habitación del paciente y lo saludo, buenos días, ¿cómo está? y me dicen... Buenos días, ¿Dónde enfermera. ¿Dónde está el doctor?
2: Enfermera, <risa> sí. claro. Oh. Y, no,
0: y, pasa ah, yo, y, y pasa al revés. Y pasa al revés, ¿sabes? Ahora que estaba con mi papá en la clínica, sí. entraba, entraba un enfermero
2: y, 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 uh -huh. y mi papá ahí mismo. Doctor. Claro, es increíble. Es sí, increíble cómo sabe, estamos, pues, con estamos con la ese la este. Estamos señor sí. mayor. Claro, pero igual, doctor. Claro, si pues, sí, es el enfermero. Sí. 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 No. Pero no nos ha contado Daniela yo, cuál yo es no su especialización. Porque por estoy perdida. bueno, sí sí.
5: Mi especialidad es medicina interna, es como básicamente el médico que se enfoca en todos los órganos internos, él no toca nada, él no es cirujano, pero se enfoca en pensar de dónde vienen todos los síntomas, cómo asociarlos y al final dar un diagnóstico.
2: Pero cuando uno visita al médico interno, es cuando ya está como entrando como en los 40. Yo nunca escucho que ninguna amiga diga, voy <ríe> a ir donde el internista. Como que ya lo mandan a uno cuando, no sé, las mujeres empiezan en cierta edad o la menopausia. ¿Es verdad que uno busca al médico interno como ya entraba entrado en añitos? Bueno, sí, sí, realmente la mayoría de mis pacientes son, son,
5: son bastante mayores. Eh, lo que pasa en Colombia, que me parece bastante interesante y aquí también, es que el médico internista no se queda de internista, la mayoría hacen supra especialidades, entonces se van dividiendo, uno va para cardiología, otros hacen nefrología, que son los médicos de los riñones, otros hacen neumología, que es el médico de los pulmones, por eso uno conoce al cardiólogo, al neumólogo, al nefrólogo, pero todos tuvieron que pasar por medicina interna.
0: Uh -huh. eh, eh... En el tema de hacer esa especialización en Alemania, ¿en qué, en qué facilitó, digamos, ese camino para que efectivamente eh, pudiera cumplir su sueño de eh, tener su propio consultorio y, y atender eh, pacientes, me imagino que allá en Alemania? Pero, ¿en qué facilitó todo este proceso?
5: Bueno, pues realmente yo todavía no tengo mi propio consultorio, pero ese es pero mi sueño. Pero pronto... Yo, yo
0: creo...
5: Bueno, ojalá, ojalá realmente Yo creo que lo que facilitó un poco la cuestión es No sé, siempre me mostré muy segura A pesar de, de que había desconfianza Creo que los alemanes son Digamos que son personas muy justas eh, Tienen cosas muy buenas Pero pues como paciente y ya como médico Yo siempre tienen sus ciertas desconfianzas Con que el médico sea extranjero, por ejemplo Entonces yo como que tra trato y todavía deben ser eso con, bueno, yo estoy segura de lo que usted tiene, este es su diagnóstico, ¿cómo vamos a hacer esto, además que es en otro idioma, ¿no? Entonces, pues no es lo mismo claro. hablar en mi idioma y empezar a hablarle a un paciente alemán. Pero usted, pero usted sabía hablar
0: alemán, cuando se fue
5: para no, allá?
2: Estudió. Se puso a estudiar. O sea, no, estudió. No, yo me no puse a estudiar ni alemán.
5: Ni Jota, o sea, no, yo no, no, alemán, no, no tenía ni idea. Bueno, digamos, yo empecé a estudiar alemán. Un año antes de graduarme, porque yo ya empecé a tener miedo, bueno, ¿y qué hago con la especialidad? Yo ya, mi papá ya me las había cantado, él ya me había dicho, yo le pagué la, la universidad, pero ya especialidad, yo no puedo, yo tengo que empezar a pagar las deudas que hice con la universidad. Entonces yo faltando un año, yo dije, no, yo hago un esfuerzo, yo pago alemán y, y me voy. Entonces yo me fui con un año de alemán, me, me vine para acá.
2: No, además decirle a un paciente en alemán, es, a mí me parece que el alemán es uno de los idiomas más difíciles del mundo. ¿Usted siente que ya con fluidez lo domina y con el paciente puede tener una conversación fluida? Realmente
5: sí, no creí que llegara a este punto. Es que yo creo que hay que confiar mucho en lo que uno puede. Puede dar, a veces uno uno no se atreve y tengo bastantes colegas en Colombia que no se atreven por lo, que, por lo que tú estás diciendo, pues porque uno no se atreve a aprender un nuevo idioma, dejarlo todo y sobre todo el alemán que tiene fama de ser difícil, que sí lo es, entonces yo simplemente cerré los ojos y lo hice
0: y es que emigrar no es fácil y más para los colombianos que somos tan apegados que a la comida colombiana, sí, que a la sí. familia que a nuestras costumbres entonces yo creo que obviamente eh, eh, irnos a vivir al otro no. lado del mundo eh, nos, nos cuesta mucho trabajo no solamente pues, por las obvias dificultades sino porque tenemos muchos apegos eh, a nuestra cultura y tal pero Daniela si le pudiera dar un consejo eh, a, a esos jóvenes o a esos padres de jóvenes que en este momento nos están escuchando que están precisamente en ese punto en el que estaba Daniel hace tres o dos años antes de tomar esta decisión, ¿qué les recomendaría, sí. qué les aconsejaría?
5: Bueno, yo les aconsejaría de pronto a todos los jóvenes eh, que escojan primero algo que les guste, que lo quieran en serio con el corazón, porque hacer algo todos los días, sobre todo la medicina, que tú vas de sol a sol, de cinco de la mañana, a casi diez de la noche en un hospital, que no ves el sol... Eh, se necesita quererlo mucho, porque si no la vida se va, se va a poner difícil. Eh, y lo otro que aconsejo es, es no, eh, no tener miedo, o sea, si tú te preguntas, quiero hacer esto, pero entonces no lo haces, y la respuesta es a la pregunta de por qué no lo vas a hacer, solo porque tienes miedo, para mí eso no es válido, entonces arriesgarse, para mí la cuestión está arriesgarse, al final las cosas siempre se dan, para algunos más rápido, para otros más lento. Hay trabas en el camino, no es fácil. Pero las cosas siempre se dan, solamente se necesitan las dos cosas. Uh -huh. ¿Y ya conseguimos novio alemán? Sí, y realmente de ahí viene mi apellido.
0: Yo me casé
2: ah. con un alemán. Ah, mira tú. Sí. ¿Cuál novio? Lo que estás no casada. casada, claro. No, yo, Ese yo, apellido yo, es yo, del yo marido, casé, ese no es el apellido de Daniela, ese es el apellido del marido. No... Ese ya es el apellido del marido, y esa
5: decisión también fue bastante difícil. Bueno, realmente mi apellido colombiano es Moreno Andrade, que me encantaba, ¿no? Y uno que se siente todo orgulloso aquí con el apellido. Pero ya llegué aquí y me casé, y aquí en Alemania es bastante normal que la mujer coja el apellido del marido. Y pues como yo llegué, pues yo me lo cambié y eso. Y... Pero bueno, no sé, hay gente que no lo hace, que no me parece que sea bueno, algo
0: de, de pero vida, la esa decisión, por más de que haya causado muchos miedos en su momento mire todo lo que ha, que ha resultado eh, para la vida de, de Daniela, para su manera especialización positiva, sí. eh, ya habla alemán ya eh, eh, encontró su, su, su pareja, su amor <risa> en, en Alemania y además eh, tienen pues muchísimos sueños de, de poder tener su práctica privada y como dice Patri, usted siga soñando
2: y créalo pronto va a tener su consultorio así es, así es desde aquí ya sí. lo de decretamos
5: Daniela pues, eh, Sí, y ahora sí, la gracias, pregunta pues... sería si sería en Colombia el consultorio que me fascinaría por ejemplo tener como adquirir todo el conocimiento aquí en Alemania uh -huh. e ir a Colombia a ayudar a mi gente porque esa siempre es la cuestión que a uno le hace falta Sí. Como claro es que allá en Alemania
0: feliz. estoy segura que hay muchos también pacientes eh, colombianos hay muchos pacientes eso, colombianos también. y, sí. y, y, y <risa> latinos y, y que todos hablan español pues doctora Daniela Visk, ya se sí. sí lo aprendí Ay, eh, muy eh, bien. médica colombiana residente en, en, en Berlín, en Alemania, gracias por estar aquí celebramos el Día Mundial de la Mujer Médica, que es mañana eh, la felicitamos y mil gracias por compartir con nosotros estos raticos aquí en Casa Blue gracias 10 de la mañana 46 minutos y seguimos ahora sí, Anita se nos vino el año nuevo chino y lo vamos a celebrar con. yo todo. soy rata yo soy cabra no se me nota <risa> <risa> seguimos seguimos el año nuevo chino aquí en Casablu dame
2: tiempo que no estoy en mi mejor
4: momento pero yo me oro de Poquitos, sí. Hoy estoy down. Pero yo sé que mañana será más bonito, diferente. Otra vibra, otro ambiente. Hoy...
1: Esto es Casa Blue.
0: Desde la mañana 47 minutos se a celebrar el año nuevo chino, Anita y me estamos, habla... estamos escuchando esta canción porque seguimos ¿Por hablando qué? de mujeres
2: Ah, okay. Tracy Chapman, Fast Card se presentó en los Grammys que acaban de pasar en Estados Unidos y se le triplicaron las reproducciones esta es una canción viejísima viejísima. pero que bueno a, a, vuelve ella a estar en su mejor momento esta es la, la versión original y tuvo más de 637 mil streams al día siguiente que hicieron la tres, eh, la retransmisión una mujer maravillosa que pues ha estado en la industria musical por muchos años y bueno, tantos años después otra vez tuvo su Conocimiento cuando se levantó en estos Grammys, en esta gala, volvió a interpretar esta canción y bueno, la gente volvió a recordarla y cada día la siguen escuchando más. Sí, porque nosotros
0: celebramos el año, el sí. 31 de diciembre. Sí. Es pues en, 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 pues en mucha parte del mundo. Sí. De este lado, celebramos el 31 de diciembre. Y esto después con la música de fin de año, llega el año nuevo, todo, o sea, el prrrra, ¿Quién sabe con qué música celebrarán allá el Año Nuevo Chino? Pues... Buena pregunta. Buena pregunta. Año Nuevo Chino, ¿qué deparará el 2024? Hoy empieza y está con nosotros María Fernanda Gómez Esteves. Ella es astróloga occidental y china y es certificada en Feng Shui. María Fernanda, bienvenida a Casa Blue. Muchas gracias por la invitación y feliz de
4: celebrar el Año Nuevo Chino con ustedes.
0: Se celebra hoy. O sea, hoy 10 de febrero.
4: Exactamente. Hoy 10 de febrero se, se da inicio al, al año del dragón de madera, que equivale al año 4722. Es un año bastante eh, complejo porque el dragón es un animal maravilloso en la astrología china, es considerado un gran protector, es considerado uno de los animales que más alegrías y, 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 y por buena fortuna trae. Pero este año es un año un poco complejo y les voy a explicar por qué. Porque resulta que el Año Nuevo Chino arranca en la segunda luna nueva después del solsticio de invierno. Pero da la casualidad que este, este esta luna nueva o este inicio del Año Nuevo Chino es un año que no está muy bien aspectado en cuanto a soporte de, 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 de estrellas. Es un año más bien, el inicio se da más bien oscuro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No quiere decir que va a ser un año malo ni muchísimo menos. Lo que pasa es que los procesos van a ser más lentos. No va a tener, no van a tener el auge del dragón, que siempre es como tan, como tan rápido, sino las cosas van a ser más lentas. Entonces, si es más lento, es un año de paciencia. Además, hay otra cuestión muy importante para tener en cuenta, y es que estamos comenzando un nuevo ciclo por la astrología china y por el Feng Shui, de 20 años. Cada
0: 20 años se cierra un ciclo y se abre otro. Entonces, uh -huh. ahorita y entonces estamos, en estamos arrancando uno. Estamos arrancando sí. este ciclo y con este dragón el de ciclo. madera que hace que todo sea más lento.
4: Sí, exacto. Y este este nuevo ciclo, pero cabe anotarse, anotar que el dragón de madera, obviamente, eh, es decir, cabe para este año, ¿no? Pero empezamos, empezamos una cosa que me parece positiva porque el nuevo ciclo está regido por el fuego. Y el fuego, tú sabes que el fuego es arrasador. Y, y siendo que comenzamos un nuevo ciclo con el dragón, que es un animal que bota tanto fuego. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, por ejemplo, los procesos van a ser un poco más lentos, pero que, digamos, eh, si son circunstancias catastróficas, pues... Van a, el dragón las va, las va a tratar como de, 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 de trabajar como con más calma, no, no no, no generando cosas muy drásticas. Entonces, por un lado, es bueno que empiece el, el, el año del dragón sin mucho apoyo de las estrellas chinas. ¿Sí me explico?
2: Sí. María Fernanda, entiendo que los chinos casi que programan matemáticamente el embarazo de sus mujeres para que sus hijos sean dragones. Es decir, en el, en el horóscopo, en el zodíaco chino, es, es es uno de los animales más apetecidos para que los niños lo tengan. Yo quisiera que habláramos un poquito de los signos. Es facilísimo. Quien nos está escuchando y no sabe, pues busca su año y ya. Y me, el año en que nació, inmediatamente va a ver qué, animas, qué animal es en el horóscopo chino. Si hablamos de los animales, ¿a quiénes les va a ir bien? ¿A quiénes les va a ir regular? ¿Cómo está el año chino para estos animales del horóscopo?
4: Mira, por ejemplo, acabamos de... o, ayer terminó el año del conejo. Entonces el, el conejo es un año fue un año que que pues, que estuvo muy estuvo muy bien aspectado para el, el año pasado o sea hasta ayer, pero ya por ejemplo, arrancando con el dragón la afinidad del dragón y el conejo no es tan buena. A los que son ratas les va a ir muy bien, muy muy bien. Me gusta. Yo, lo, lo que... Lo que pasa es que, mira, yo quiero quiero explicarte un poquito más para no ser no generalizar tanto. La carta astral china es la carta la carta que habla del, 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 del de la carta del destino. Nosotros tenemos los animales todos los animales puestos en diferentes áreas de nuestra carta natal china. Entonces lo importante es uno tener conciencia de cómo es su carta natal para ver cuáles son los aspectos de esa carta natal por decirte algo. Si yo tengo muy bien aspectado el tema del matrimonio este año, pues yo me puedo casar este año. Si tengo muy bien aspectado, por ejemplo, el tema de los viajes y de, la, y de los traslados, pues yo voy a tratar de buscar muy bien cómo me muevo yo para buscar ese viaje, ese traslado. Y eso, es decir, hacerlo no tan generalizado, sino mucho más personal. Sí, 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 me entiendes, pero bueno, la rata le va a ir supremamente bien este año. O sea, que todos los que los que sean rata este año tienen que trabajar y moverse mucho. El perro es otro 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 animal que le va a ir también muy bien. El gallo no tanto. El gallo no, no, no le va a ir tampoco, no, no va a ser como tan próspero. Los, los caballos les va a ir súper bien. El mono que es un año que le gusta también jugar mucho, le fascina jugar con el dragón. O sea, que también les va a ir muy bien. El cerdo también les va a ir muy bien. Eh, otro animal que le va a ir bastante bien es el, 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 el la oveja a la oveja le va a ir bastante bien ¿la oveja es la misma ¿La cabra? ¿La cabra? la misma cabra, exacto ahí está, la la le ve yo, usted, también le veo a la cabra
0: agarra el peñasco
4: señor del dragón para, para, para lograr
0: muchas cosas Eso este es un animal bien fantástico porque trae
4: muchas transformaciones mucho cambio, mucha transformación entonces es un año ideal para uno mismo programar qué es lo que yo quiero cambiar este año qué es lo que quiero sacar de mi vida este año y aferrarse ¿Debería, a nuevo
2: ¿debería uno tener el animal a mí? alguien que hacía Feng Shui me decía que uno los puede comprar en estos sitios, eh, de tener el dragón en la casa y ubicarlo en algún lado especial como para traer cosas positivas y buenas
4: mira, yo soy certificada en Feng Shui la verdad se ha dicha lo que yo hago es más bien poner los elementos que funcionan más que el animal, más que el animal.
0: O sea, el fuego. Porque por ejemplo,
4: la, la tortuga, la tortuga no está en el horóscopo chino, ni lo mismo, ni tampoco está, ni tampoco está la rana. Pero la rana, por ejemplo, es un animal que trae abundancia. La tortuga trae prosperidad. La tortuga trae protección. Pero entonces, ¿qué es lo que uno hace cuando yo hago un estudio de feng shui? Yo voy, visito el lugar, miro con mi brújula cómo está aspectada, miro las energías del lugar, creo movimiento con lo que la gente tiene. Porque no se trata de llenar, por ejemplo, una casa de animales chinos, sino de arreglarla uno con lo que la persona tiene y generar los elementos que hacen que, que, la, que la armonía fluya correctamente. Si Ajá. los elementos van en contravía por más de que tú pongas un dragón, por más de que tú pongas lo que consideras que es de buena suerte, la, la buena suerte está bloqueada. Entonces lo importante es crear armonía dentro de los elementos en la casa. Entonces, ¿cómo, ¿Cómo crea uno la armonía? Combinando colores, combinando formas, combinando eh, de acuerdo a, al palacio donde uno quiere, quiere por ejemplo activar porque por decirte algo, yo quiero activar el Palacio del Dinero. ¿Qué tengo yo en ese Palacio del Dinero? ¿Cómo está ubicado uh -huh. el Palacio del Dinero? Si es un año que yo he tenido mala salud, ¿cómo cambio yo el tema de salud en mi casa? Cada año hay estrellas que están en movimiento, cada año hay estrellas que son volantes. Entonces, hay estrellas que son nocivas en un año, me generaron mala salud, yo tengo que limpiarla y tengo que poner unas es decir, hacer la ubicación de estrellas favorables para que mi salud cambie.
0: Claro, y te cuento, eh, Anita, que uno de los grandes eh, agüeros, también sí. los chinos tienen muchos agüeros, y una es, eh, limpian súper bien su casa eh, en la mañana. ¿Para recibir el año? Para recibir el año, pero después sí. no la limpian como en dos o tres días. Claro, porque entonces usted saca porque toda entonces la prosperidad claro, y entonces para, que, la calle. para que esa buena energía que se genera... de Millones de personas celebrando eh, un, un, un año nuevo, esa energía colectiva genera muy buena energía y quieren que esa energía se quede adentro de sus casas y por eso es que no la no. limpian en dos o tres. Usted es que la enferma no, no, no. de limpiar, usted. Hágame el favor usted. Me liberó,
2: me liberé, como dice la canción. La liberó
0: dos, tres días de que no barra su casa, simplemente para que esa energía buena del año nuevo chino se quede ahí metidita y ese dragón de madera nos llene de cosas muy buenas. Pues María Fernanda Gómez Esteves, astróloga occidental y china, certificada en Feng Shui, mil gracias por estar aquí con nosotros. En dos segundos, ¿cómo son sus redes? Mira,
4: soy María Fernanda Gómez y Chin en el Facebook. Lo, en, en, en Instagram son María GoEst y ahí hay una cantidad de tips, voy a poner una cantidad de tips para hacer que en estos días para que para que todo pues fluya correctamente y que sea un Buenísimo. año muy próspero para todos.
0: Estaremos súper pendientes, un feliz año chino, eh, María Fernanda, un Mil gracias, un feliz año chino, eh, Anita. Feliz año para los oyentes también. <ríe> también del dragón de madera. Mil gracias por su sintonía. Se nos sacó este programa Volando, Alana. celebrando a las mujeres fantásticas de la medicina colombianas exitosas en el mundo y celebrando este año nuevo chino aquí en Casa Blue. Los esperamos como siempre el próximo sábado a las 10 de la mañana para pasar una mañana fantástica, maravillosa en esto que es Casa Blue. Chao, chao. Chao, chao.